0: Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Cinematório Café Entrevista. Eu sou Renato Silveira e neste episódio eu converso com a diretora Cristiane Oliveira sobre o filme A Primeira Morte de Joana. Ai! Tu já beijou? Vencedor de 11 prêmios nos mais de 40 festivais pelos quais passou, entre eles os de Melhor Filme pelo Júri da Crítica, Melhor Fotografia e Melhor Montagem no Festival de Gramado, A Primeira Morte de Joana é uma história de amadurecimento feminina. A protagonista é Joana, uma adolescente de 13 anos que quer descobrir por que a sua tia-avó morreu aos 70 anos sem nunca ter namorado alguém. Vivendo em uma comunidade próxima a uma usina eólica no sul do Brasil, Joana parece querer descobrir o segredo da tia para entender o que ocorre com ela mesma. E isso acaba refletindo também na relação com sua melhor amiga.
1: Ela apareceu na escola hoje.
0: Um dos destaques do filme é a sensibilidade com que a investigação de Joana é retratada. Isso pode ser percebido na ótima atuação da atriz Letícia Kakperski e também no modo como Cristiane Oliveira dirige, dando atenção especial aos detalhes, aos enquadramentos e ao ritmo da narrativa. Na entrevista, a diretora compartilha conosco um pouco do processo da realização deste seu segundo longa-metragem, e fala sobre como ele se conecta com o seu trabalho anterior, o também premiado Mulher do Pai, e com o seu próximo filme, Até Que a Música Pare. Vamos ouvir! Em primeiro lugar, Cristiane, seja bem-vinda ao nosso programa e muito obrigado pela entrevista.
1: Imagina, obrigada pela oportunidade.
0: Legal. Bom, queria que você começasse falando sobre o início do projeto. Quando que surge a inspiração para contar essa história?
1: Esse projeto surgiu da minha convivência com uma senhora que faleceu aos 70 anos sem nunca ter namorado alguém. E a história dela sempre me intrigou. E, ao mesmo tempo, eu vi uma região próxima de onde eu morava, Porto Alegre, né, que é a cidade onde eu nasci e cresci, se transformar, que é a região de Lagoas do Rio Grande do Sul, é, quando chegou um grande parque eólico, a gente viu aquela paisagem se modificar e essas duas questões se uniram na minha cabeça uh, e formaram o, a primeira, o argumento da primeira morte de Joana, que só virou roteiro quando eu convidei a Silvia Lourenço, que é atriz e roteirista para trabalhar comigo, e a partir daí a gente começou a desenvolver, então, é, um projeto muito inspirado nas nossas experiências pessoais e de mulheres à nossa volta, assim, que que nos inspiravam escrever é, em especial sobre é, como a gente percebe na adolescência a opressão dos afetos e como uma série de medos vão sendo criados por conta disso, assim. Então o filme parte desse olhar adolescente, mas traz uma visão sobre três gerações de mulheres. Então a Joana, né, a protagonista do filme, ela tem 13 anos e ela vai investigar por que, que a sua tia avó nunca teve, um, um, nunca namorou ninguém. Né? E a partir daí a gente vai vendo que as outras mulheres da família também guardam seus segredos. Né? Então são essas três gerações pelo olhar é, da Joana.
0: É, super legal super legal acompanhar essas descobertas né da Joana é, e o, o filme ele aborda a sexualidade a descoberta do desejo na adolescência mas sem tratar esses temas como um grande mistério né uma grande revelação a investigação da Joana sobre a tia avó é também sobre ela própria né e me parece que ela aos poucos percebe a presença e o significado é, de aspectos sobre o que ela sente, né, aspectos que já estavam ali na vida dela, inclusive é, representados por metáforas visuais. Né, a chama dentro do tronco da árvore, os cataventos. É Como que foi, Cristiane, o trabalho para chegar nessa sensibilidade com a Letícia, que interpreta Joana, e com a sua equipe, em especial na fotografia e na direção de arte?
1: Bom, vou falar primeiro então da seleção de elenco, né? Porque para mim era muito importante poder achar pessoas que tivessem de fato a idade das personagens do filme. Porque eu gosto de retrabalhar o roteiro com os atores, então o meu processo com, com as duas atrizes principais foi um, falar das situações para elas e a partir daí ouvir o que, que elas já tinham vivido a respeito dessas situações, e aí, inclusive, retrabalhar falas em conjunto, retrabalhar situações, então é, era importante para mim que elas tivessem a idade das personagens. Então a gente fez uma super seleção, é, produção de elenco, na verdade, pesquisa, com chegou até 70 nomes em fases distintas, assim primeiro vendo fotos, depois vídeos, é, depois é, entrevistas, e por último colocando... Diversas meninas que foram selecionadas numa dinâmica presencial, assim, é, para a gente achar essa química entre duas é, atrizes, né? Que o filme se dá é, muito nessa amizade da Joana com a Carolina. Depois disso, é, quando a gente escolheu as duas, o processo foi trazer a família para junto, né? Porque, como a gente estava trabalhando com menores de idade, era muito importante que os pais estivessem envolvidos também nessa rede de apoio. E a gente fez todo um, um trabalho assim de conversa, de troca sobre os, te os temas que o filme aborda. A parceria deles foi muito importante para esse trabalho. Eu queria citar também a colaboração da Vanise Carneiro. A Vanise Carneiro foi atriz do meu primeiro curta, o Curta Messalina. E eu convidei ela para me ajudar nessa preparação com as atrizes. Porque essa é uma idade que o corpo se transforma muito rápido. Então essa seleção de elenco foi muito próxima da filmagem já. Então a gente tinha pouco tempo, né? eu como diretora tendo que cuidar de vários setores, assim, pedi para ela estar junto comigo, ajudando a trabalhar com as atrizes, enquanto às vezes eu precisava cuidar de outras coisas, mas também junto ali com elas, trabalhando com câmera. Né? Então ao mesmo tempo que ela trazia é, práticas que ajudavam as meninas a, a se conectar com os personagens, eu fazia né, todo um trabalho de direção, de conversa sobre o roteiro, esse processo de reescritura do roteiro que eu falei, e também já colocava para elas um pouco de câmera, né, registrando, mostrando, porque é, elas tinham interesse nisso também, então eu sentia que isso ajudava. E com o processo uh, da foto, com relação à fotografia né, que, que você perguntou, foi um trabalho de muita troca, né, é, antecipadamente, assim, com o fotógrafo Bruno Polidoro, que é, é um cinéfilo, assim, que sempre tem tem muito a aportar. Quando a gente lança uma ideia, ele volta com, com três. É uma pessoa muito muito cheia de, de bagagem, assim, também professor de, de fotografia. Ele foi, né, até as locações antecipadamente, assim, e a gente pôde... Ir. Pensar juntos os enquadramentos e também é, conversar muito sobre referências que a gente tinha, assim, em pintores, em filmes e debater como que essas influências dialogavam nessa abordagem ao corpo adolescente, ao corpo feminino, ao corpo da mulher mais velha, né? Então são, são três gera gerações que estão retratadas na sua intimidade, assim, isso foi um trabalho muito pensado no sentido de trazer o espectador para junto dessas é, mulheres, mas ao mesmo tempo respeitando né, os limites dessa dessa composição, desse tempo, né, que, que é diferente para cada faixa etária, que é diferente para cada mulher dessa família.
0: Perfeito. E Christiane, a história do a primeira morte de Joana, ela é situada nos anos 2000. Havia algum motivo especial para escolher essa época?
1: É justamente o momento em que se finalizou a construção dessa eólica. Ah, sim. Não, não foi o momento que ela iniciou a construção, uma, foi o momento uh, que é, estava finalizando, então já dava para ter uma noção, assim, a distância da dimensão que tinham aqueles aerogeradores e o parque né, crescendo e foi muito impactante assim foi muito impactante para quem conhece aquela paisagem é, essa essa transformação então esse foi o objetivo e também é, era um momento de uma reorganização na nossa sociedade assim com muitas conquistas nessa área assim né é, e que se debatia muito temas que o filme evoca né em especial nessa nessas questões assim de, de gênero e de, de sexualidade e de, de educação sobre sexualidade. Então, é, eu acho que, que é um filme que tinha que se passar mesmo nessa época e mantive é, a relação histórica né, com, com a paisagem, né, com, a, com a locação.
0: Perfeito. É, o filme também traz a Umbanda como um elemento, que faz parte da região onde mora a Joana e a família dela, Além da religião católica, é o que é que mais te interessa nessa representação, nesse aspecto da história que parece misturar culturas e vivências diferentes?
1: A família ela tem origem é, germânica. Sim. E, e eles trouxeram é, a religião luterana para lá e é uma comunidade forte que tem um trabalho de, de resgate da, da, da cultura é, de origem alemã. E, a, e o catolicismo muito presente nos elementos simbólicos da escola, né? É, acho que que por si só essas duas já são é, uma um conflito, né? Então a, o, o luterano surgiu, né, como um, uma resposta, né, à opressão uh, do catolicismo e a umbanda ela traz uma ligação com a natureza muito forte, né? então ao mesmo tempo que as três religiões elas têm uma abordagem sobre o corpo bem diferente é, enquanto é muito frequente né ver no catolicismo o corpo como uma ferramenta uh, do pecado é, na umbanda a gente tem o corpo como uma ferramenta de conexão com a natureza é, e a Joana quando vê isso ela fica muito impressionada então eu encontrei essa esses esses três aspectos culturais ali nessa, nessa região e quis trazer para o filme, porque é muito forte ali, é, que é uma região também de comunidade quilombola. Então, esses três aspectos, né, o católico, o luterano e o, e o afrodescendente, estão muito presentes ali nessa região. Né? E, em especial, a, a cidade é, do filme, que é Osório, mas os arredores é, também, né, tem comunidades que... e a comunidade quilombola que eu mencionei.
0: Uhum, é uma amostra do sincretismo que a gente tem no nosso país,
1: né? É verdade. Então,
0: acho que é, tá, tá, está bem nítido ali. O Cristiane, o, tanto a primeira morte de Joana quanto o seu primeiro longa, Mulher do Pai, são... Histórias protagonizadas por mulheres na adolescência, que lidam com sentimentos complexos. O seu próximo longa, até que a música pare, é protagonizado por adultos, mas há temas em comum né, com esses dois, a perda, o luto, as relações familiares. Queria que você falasse um pouco sobre é, os filmes se conectarem dessa forma. É, é, é algo natural e espontâneo? do seu processo criativo? Ou é uma decisão bastante consciente trazer esses temas recorrentes?
1: É, a, as três histórias elas surgiram de fontes bem distintas, é, num mesmo momento quase, e cada uma teve o seu processo de desenvolvimento. A mulher do pai né, acabou se desenvolvendo primeiro, o Joana em segundo, e o terceiro, agora que eu estou finalizando, eu me dei conta depois, depois que eu escrevi, como eles formam uma trilogia que tem como base principal não só o protagonismo feminino, mas a influência dessas três colonizações no nosso Estado. O né? Mulher do Pai, a espanhola, né, que se, o filme se passa na fronteira com o Uruguai, o Joana, a colonização germânica, e o, até que a música pare, a italiana, que ele se passa na Serra e os três abordam a família a partir de um ponto de luto, né? A partir de um de uma situação inicial de luto e, e na verdade é, é muito curioso porque eles eles vieram de, de, de situações distintas, né? O que estimulou cada um foi foi outro aspecto e acabaram se, se desenrolando como se como se eu quisesse aprofundar, né? Cada vez mais o reconhecimento de onde eu vim e aspectos distintos, na verdade, da estrutura família, né? Porque todos esses elementos eles acabam se, se encontrando na estrutura, né, na, 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 no simbolismo, né, também da família. E agora, fazendo, né, a, a volta para pro Joana, é, ela me deu a oportunidade de de aprofundar esse olhar é, sobre a nossa dificuldade de entender o recorte de gênero, né, de entender a opressão de gênero, porque a gente costuma falar, né, do, da, da, da mulher, mas a mulher ela é ela é muito diversa, né, e, e, e se a gente consegue olhar por por esses recortes, né, de, de idade, de, de origem, de, de, de religião, ou, ou, ou classe social, a gente vai percebendo como cada uma tem a sua luta. Então, eu, eu vejo na, na Joana esse esse movimento também investigativo, né? Ela investiga para tentar entender o que que acontece com as mulheres dessa família. Eu particularmente também cresci numa família de mulheres e isso também era uma uma inquietação minha, né? De, de como às vezes a gente precisa olh esse olhar, né, de de acolhimento assim né de, de perceber que que cada mulher tem a sua luta e né dentro do, do recorte que cada uma se encaixa é, é uma luta distinta e a gente tem que, que aprender aprender a ouvir e acho que a Joana tá tá nesse processo nesse processo de escuta ela não fica muito satisfeita com as respostas que ela vai encontrando pelo caminho e segue buscando né para formular suas próprias respostas
0: <risos> muito bom muito bom é, bom, para a gente finalizar, só uma pergunta que também está relacionada a essa que eu fiz para você, porque tem a ver com o modo como você filma as paisagens e dá destaque aos ambientes, né? algo comum nos dois filmes que a gente já viu, né? eu imagino que no próximo também. É, mas eu queria que você falasse especificamente sobre a primeira morte de Joana, se houve algum desafio de filmagem, que se impôs diante dessas escolhas, né, das locações, ou se tudo fluiu como você estava planejando?
1: Na verdade, teve um super desafio, qual a gente já sabia que ia é enfrentar desde cedo, que é o vento, né? <risos> a gente escolheu esse lugar por conta justamente, né, do, do parque eólico e ele foi para lá justamente porque tinha, né, vento frequente como a própria professora do filme explica. É, no entanto, para o som né, de, um, de um filme, isso é muito difícil de trabalhar. Ah, no caso, a gente trabalhou com Raul Locatelli, que é um técnico de som super experiente, faz os filmes do Carlos Regadas, faz os filmes do Amato Scalante que quem conhece Sim. sabe o trabalho de som incrível que, que ele faz. É, e aí a gente teve, além de contar com o equipamento uh, que, que ele trazia, assim, muitas uh, estruturas de, de proteção né, para os microfones, para que eles fossem abrigados do vento, mesmo né, os, os menores lapelas assim, com estruturas para proteger do vento, a gente gravava o diálogo assim que valesse a cena num espaço mais reservado. Então uh, a gente conseguia ter a mesma energia, né? O mesmo o mesmo calor da hora e muitas vezes isso salvou na pós-produção é, alguns diálogos que ficavam muito um, ficava muito presente o ruído e, e isso foi uma técnica que a gente usou para para poder administrar esse problema na pós-produção. É, o auxílio do figurino também, né? contar com o figurino para, uh, por exemplo, ter tops embaixo das roupas que pudessem ser uma camada a mais de proteção para os lapelas, né, que são microfones super pequenos que ficam presos ao corpo do, dos atores. Também o fato de da rodovia ser um elemento né, dessa paisagem, um elemento que, que é parte da história também, a casa da Joana é na beira de uma rodovia, é, o ruído dos carros também né, estava sempre muito presente, então foi sempre um, uma negociação, né, assim, um equilíbrio entre assumir o que a gente tinha de fato na filmagem e tentar limpar o máximo para ter as vozes limpas e poder agregar esses ruídos depois em pós-produção então teve todo um trabalho de construção da Effects Films, o estúdio que fez o desenho de som do filme para criar esses ambientes com esses ventos lindos né, que a gente ouve no filme posteriormente, porque se a gente captasse eles já né, na filmagem seria impossível ter a voz né, com, com, com a clareza que elas, que elas têm uhum. então acho que essas condições naturais assim, é que foram, foram o nosso maior desafio Além do movimento de cheia das lagoas, né? Aham. Porque ela, elas têm o seu o seu horário, assim, né? Então, no período que a gente estava lá, tem, tem dias e, e horários que elas ficam... Que elas sobem muito, ou que elas ficam muito revoltas e a gente teve que, que respeitar, né? A gente teve que conversar com os locais, ter pessoas que, que conheciam esses movimentos, nos alertando, nos ajudando a planejar o cronograma. E presença de bombeiros sempre com a gente, né, para para auxiliar. Então, é, em breve a gente vai postar o making-off do filme também. E dá para ver lá um pouquinho das imagens de toda essa esse aparato que a gente tinha que ter em volta para que tudo ocorresse em segurança.
0: Legal. É a, é a magia do cinema, né, porque a gente não percebe nada disso assistindo ao filme, né. Hum. Mas ficou tudo tão tão fluido assim né esses elementos da natureza né e da paisagem ele conectados é, durante o filme que bateu a sua curiosidade né <risos> das dificuldades da hora de fazer mesmo né e sempre tem né Cristiano
1: sim é impressionante ainda mais quando a gente lida assim com forças <risos> da natureza mesmo né
0: <risos> tá certo Bom, Cristiane, parabéns pelo filme, viu? Aliás, pelos filmes, gosto muito do seu trabalho, são filmes é, que têm uma sensibilidade que me, me comovem, me agradam muito, têm um ritmo, né? Que a gente fica junto ali das personagens, vai conhecendo é, elas nesses silêncios também, né? Que você trabalha. Então, assim, eu desejo uma trajetória de sucesso para este filme agora, né? A Primeira Morte de Joana, que está sendo lançado nos cinemas, e aguardamos aí, ansiosos para ver o seu próximo trabalho.
1: Obrigada, obrigada. Que bom te ouvir também.
0: Muito obrigado pela conversa, viu? E até mais. Até mais. O nosso podcast fica por aqui. Esperamos que você tenha gostado da entrevista. E não deixe de ouvir outros episódios no nosso feed, temos podcasts de cinema para todos os gostos. Considere também apoiar o nosso trabalho. Venha fazer parte do CineClube Cinematório. Além de nos ajudar a manter o site e os podcasts no ar, você tem acesso a conteúdo exclusivo produzido pela nossa equipe. Acesse cinematório.com.br e junte-se a nós. Um grande abraço, pessoal. Até mais. Tchau.